0: Bom dia, meu irmão, graça e paz de Jesus, nosso Senhor. Uma alegria enorme estar aqui para mais uma vez compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nesse novo ano que se iniciou, eu espero e faço votos que o teu ano seja abençoado. Que mais do que isso, que o teu ano seja cheio da presença de Jesus, seja cheio da graça de Deus, seja cheio da, da manifestação do nosso Pai. Que seja um ano diferente assim como foi 2020, que seja um ano diferente, mas no bom sentido da palavra, que a gente mude coisas que precisam ser mudadas e que a gente, de fato, tenha a realidade do nosso Deus na nossa vida. Antes de ir para a palavra, eu queria convidar você a, nesse momento, ofertar. Essa é a primeira oferta que nós vamos entregar aqui no, no MAP nesse ano. Né? E, de antemão, eu quero te agradecer também por toda a colaboração no ano de 2020, talvez o ano mais desafiador da história, né, recente, da história moderna e certamente da história do MAP, a gente não teve nenhum mês em que não conseguimos fechar as contas e graças a Deus por isso, porque a gente crê que está fazendo a obra de Deus, na força de Deus, com os recursos de Deus, mas eu louvo também pela tua vida porque se Deus tem provido, tem provido a você e você tem sido um patrocinador aqui do Mapa, um patrocinador dessa obra. Então, eu gostaria de te convidar, mais uma vez, faça a sua oferta, nos ajude. É, a gente tem tantos desafios para esse ano que começou, a gente precisa comprar novos equipamentos, a gente precisa melhorar as nossas estruturas. Esses equipamentos que a gente faz a transmissão aqui são uma benção para nós, e a gente quer cada vez mais fazer com que ele, esse sinal e essa mensagem cheguem na tua casa com mais qualidade com mais realidade, né? como se você estivesse de fato aqui com a gente. A gente prevê que vai ficar mais algum tempo ainda fechado. né? Então, a gente precisa investir nisso. E a gente só pode fazer isso com a ajuda de vocês. Então, vocês sabem das nossas contas, sabem da nossa realidade financeira. E eu gostaria de pedir para você que você nos ajude, nos ajude entregando a tua oferta. Tem um link do PicPay, deixa eu ver se eu acerto. Não, Tá aqui. Aqui. O link do PicPay está aqui na tela. E... Faça a tua oferta, você também pode fazer o depósito via bancário, aqueles que fazem assim, você procura o VAL se você precisar de alguma ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, porque a gente devolve para Deus aquilo que já recebemos. A gente aqui no Mapa não faz barganha com Deus. A gente nunca orou para que Deus multiplique a tua oferta, te dê dez vezes mais e se você não der também que Deus não te dê nada. A gente não, não acredita nisso, a gente acredita num coração generoso que manifesta aquilo que recebe. E a gente tem recebido muito. Eu tenho recebido muito de Deus. Então, eu desejo que você tenha um ano abençoado nas suas finanças e que a gratidão seja também, de fato, a tua marca. Eu quero orar por você que vai fazer a contribuição agora, antes de a gente passar para a mensagem. Deus, obrigado, Senhor, por cada contribuição. Obrigado, Deus, por todo o recurso que o Senhor tem depositado aqui na nossa igreja, ó Pai. Obrigado pela tua provisão, que é sempre abundante, pela tua graça, Senhor Jesus, que sempre nos alcança. Eu peço que o Senhor continue abençoando os irmãos, ó Pai, que o Senhor continue derramando bênçãos materiais e financeiras sobre a vida de cada um e que o dinheiro, Deus, de fato seja o nosso servo e não o nosso Senhor, que a gente saiba administrar e receba tudo que o Senhor tem nos dado com bom grado, Deus, e ações de graças. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, e faço isso crendo que o nome do Senhor é poderoso, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, esse é um tempo, irmão, de planos. Todo início do ano, acho que a primeira semana do ano é a Semana Internacional do Planejamento. Todo mundo faz planos e nesse exato momento existem um sem número de pessoas desejando coisas, planejando coisas, sonhando coisas e pedindo especialmente que Deus abençoe aquilo que está sendo planejado. Que Deus traga a realidade aquilo que está sendo sonhado, que Deus faça de alguma forma surgir coisas boas e que esses planos sejam concretizados na linha do tempo e que nesse ano a gente alcance tudo aquilo que a gente deseja. Eu fui fazer uma pesquisa e eu vi quais são o, o top 10 dos planos que as pessoas fazem. Essa lista foi desenvolvida pela Forbes. E os planos mais comuns de ano novo são os seguintes. Primeiro, qual que você acha que é o, o plano mais comum? O plano mais comum, o top one é fazer dieta. Todo mundo, aqueles que estão um pouquinho acima do peso depois dessas festas também, o top one é fazer dieta. Número 2, viajar mais. Número 3, guardar dinheiro. Tem gente que fala assim, não, esse ano eu quero é guardar dinheiro. Eu preciso começar uma poupança, eu quero fazer um investimento. Então esse é o ano de eu guardar dinheiro. Esse é o número 3. Número 4, se relacionar mais e melhor com as pessoas. Aquele cara meio antissocial, geralmente, nessa fase e nessa época do ano, um dos planos dele é se relacionar melhor com os outros, se relacionar melhor com as pessoas. Número 5, aprender um novo idioma. Esse aqui, as escolas em inglês, em janeiro e fevereiro, fazem a festa, porque é o tempo em que a gente está animado para aprender um novo idioma. Número 6. ser mais paciente. Eu acho que esse aqui é um dos meus planos também. Eu preciso aprender a paciência. Ser mais paciente está tá na lista do top 10 dos planos de ano novo. Ainda mais numa sociedade que a gente vive que está toda polarizada, cheia de disputas, de intrigas e de coisas que as pessoas às vezes nos irritam. Então, ser paciente é um, é um projeto de ano novo que faz sucesso nas listas. Número 7, fazer exercícios físicos. Eu mesmo já me antecipei e não esperei nem a virada do ano, já comecei o ano passado mesmo com os exercícios. Bem devagarinho, é verdade, mas já estou praticando exercício físico. Se eu for no médico hoje e ele me perguntar, eu já não vou dizer que sou sedentário, eu faço caminhadas. Né? Coisa bem de velho, mas eu estou nas caminhadas. Número 8, largar vícios. E esse é um bom projeto. Existem pessoas que na virada do ano decidem que vão largar os vícios. E eu oro a Deus para que essas pessoas consigam, de fato, sair daquilo que as escraviza, sair daquilo que as as empurra para algo que elas não desejam. Então, largar os vícios também está na, tá na lista de prioridades. Número 9, e essa aqui é legal também, aproveitar o tempo com coisas úteis. Deixar um pouco de lado redes sociais que nos roubam o nosso tempo e aproveitar melhor o nosso tempo com coisas que são úteis, com coisas que a gente é, traz algum benefício para a nossa vida, para a nossa caminhada para a nossa carreira, enfim, que a gente guarde e aproveite melhor o nosso tempo. E por último, e não menos importante, existem pessoas que nessa fase decidem que precisam fazer uma resolução para tentar ser mais feliz, ser mais feliz. E é engraçado que nos mais variados aspectos, pessoas de todas as religiões buscam a mesma coisa e nós buscamos isso em Deus, e o interessante é que nós buscamos a nossa realização e a nossa satisfação em Deus, e isso é bom. O fato é que existem pessoas que fazem isso, e se nós não tomarmos cuidado, pode ser que a gente seja contada entre as tais, que fazem isso de uma completa ignorância a respeito de quem é Deus, a respeito das coisas que Deus está fazendo no mundo, a respeito daquilo que Deus está trazendo à realidade, qual é o plano dEle. Então a gente está, se não tomar muito cuidado, fazendo uma lista de desejos a Deus, mas sem prestar atenção em que Deus está falando e que Deus está fazendo? E eu fui fazer uma retrospectiva, irmãos. E eu louvo a Deus pela... Pela, pela essa igreja. Eu louvo a Deus por as coisas que Deus tem trazido para nós. A nossa realidade, ao nosso coração. Porque de fato eu creio que Deus está nos preparando para tempos difíceis. E nós temos vivido e vamos continuar vivendo tempos difíceis. A gente tem falado repetidas vezes aqui. A gente tem insistido nesse tema. A gente tem... Batido nessa mesma tecla há bastante tempo. Deus está nos preparando para tempos difíceis. E é engraçado que num mundo que busca fórmulas mágicas, em um mundo que está buscando, é, buscando ouvir que vai ficar tudo bem, que Deus está trazendo à realidade uma coisa maravilhosa e que não importa o que aconteça, nós estamos blindados e guardados. A nossa mensagem nos últimos, nas últimas semanas tem sido, irmão, fortaleça a tua fé. Irmão, fortaleça o teu propósito, porque Deus está trabalhando em nós e nos preparando para tempos difíceis. Eu fui fazer uma retrospectiva das últimas semanas e busquei aqui algumas palavras que foram ministradas e que corroboram com o que eu estou falando. Com essa sensação de que Deus está nos preparando para algo maior, irmão, para nos tirar de uma superficialidade. Que Deus está nos preparando para algo que vai além daquilo que nós já vivemos e experimentamos até hoje. Olha só o que eu encontrei, nas, só nas últimas semanas. Teve as seguintes mensagens aqui no mapa. A primeira foi perseverar, das que eu vi por último. Que falou sobre a importância de não abandonar as crenças fundamentais quando as circunstâncias mudam. Quando as circunstâncias mudas, mudam, nós não podemos abandonar as crenças fundamentais. Uma outra mensagem que estava lá, e que se você quiser, você pode ver de novo, cartas, da igreja, cartas à igreja do Facebook e do Instagram que o Del ministrou para nós aqui falando sobre os perigos da virtualização da fé. E como nós, às vezes, sem perceber, transformamos a nossa fé num post. Como nós podemos estar vivendo de imagens que não correspondem com a, com a realidade da vida cristã. Como nós podemos estar pregando algo que vai contra aquilo que a Bíblia ensina, achando e chamando isso de evangelho. Uma igreja que não se relaciona, que não tem profundidade, que não tem busca, que não tem entrega. Outra mensagem que está lá, na verdade são duas que falam a respeito do mesmo tema, são simulações de Deus e ao Deus desconhecido. Um Deus diferente daquele que Jesus Cristo chamava de Pai, que tem arrebanhado multidões. Um Deus que se presta a serviços ideológicos, a ideias, e que traz a realidade exclusiva para aquelas pessoas que estão buscando Ele, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Imagens distorcidas de Deus, que não correspondem com a verdade, que escravizam as pessoas. E agora por último, na semana passada nós fomos ministrados sobre pessimistas esperançosos, que é o que de fato somos. A gente acredita que o mundo vai piorar muito ainda. Eu mesmo acredito que o mundo vai de mal a pior até que acabe. Pois isso já estava escrito. Mas nós não confiamos em circunstâncias. A nossa esperança tem nome e está vivo, a Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para depositar a nossa confiança nas circunstâncias, as circunstâncias não nos deixam otimistas, nós somos esperançosos. Por isso, meu irmão, que pensando, eu acho que resoluções corriqueiras, como a lista do top 10 que eu li aqui para vocês, não fazem sentido. Não fazem o menor sentido para nós, que estamos buscando viver uma vida sincera e uma, uma vida devotada a Deus. Não faz sentido para nós que estamos atravessando talvez um momento mais difícil da história moderna. Não faz sentido para nós que vivemos num mundo polarizado onde as disputas se, se avolumam a cada dia. Não faz sentido para nós estar tá buscando coisas que às vezes podem até ser lícitas, mas em detrimento e nos esquecendo, meio que como anestesiados daquilo que Deus está fazendo e trabalhando em nós. Por isso... Eu gostaria de propor outra lista para você. Outra lista de desejos e sonhos a serem realizados no ano de 2021. Mais do que isso, uma outra lista de coisas que de fato importam para minha e para a tua vida. Para mim e para a tua fé. E essa mensagem, meu irmão, é pregada primeiramente a mim. Eu sou o primeiro a ser confrontado com essa mensagem. E para fazer essa lista, eu recorri aos antigos. Porque uma coisa que eu tenho falado também, falei bastante no ano passado, é que a sabedoria vem com o tempo, a sabedoria vem com os anos e a sabedoria vem das pessoas que já viveram mais. E essas pessoas aqui viveram muito e viveram bem, viveram bem, não com facilidades, mas viveram uma vida entregue a Deus. Então eu gostaria de pedir a ajuda de Daniel e de Josué para explicar para você um pouquinho do que, do que eu tenho sonhado para 2021. Eu gostaria de ler no livro do profeta Daniel, o último versículo do livro. O livro do profeta Daniel é incrível e o último versículo é mais incrível ainda. E eu vou ler ele na versão da Bíblia à Mensagem, Daniel capítulo 12, versículo 13. Se você tem a tua Bíblia aí e quiser acompanhar. Daniel capítulo 12, 13, a versão que eu leio é a versão à Mensagem. Olha o que diz Daniel 12, versículo 13. E você, Deus falando a Daniel, e você, prossiga em sua jornada. Sem ficar ansioso ou preocupado. Fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber a sua recompensa. E você prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso ou preocupado. Fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber a sua recompensa. Esse é o Daniel. E agora veja Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo. Disse Josué também ao povo. Santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sabe que essas histórias foram escritas em momentos de dificuldade. Daniel mesmo, para recapitular e para que você se situe aqui, Daniel está cativo na Babilônia, sob domínio de um rei, um maluco chamado Nabucodonosor. Esse maluco vive de adoração e oprime o povo de Deus, que no fundo já não se importa muito também. Sabe, eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência. Um povo que vive sob o domínio de um maluco, mas que lá no fundo esse povo também não se importa muito. Não se importa tanto assim. É razoável dizer que o povo lá da Babilônia, do tempo do Daniel, já tinha se acostumado com o Babilônia Lifestyle. Eles já estavam tranquilos. Eles estavam seguindo a vida deles de um jeito normal. E Daniel é o cara diferentão. Daniel é o cara que decide nadar contra a maré. Ele podia se beneficiar e ele podia ter muitas benesses se, se rendesse à massa. Mas Daniel era diferente. Daniel era um cara que decidiu jejuar quando todo mundo estava querendo comer. Daniel disse que não se, não se curvaria ao rei, pois ele adoraria apenas a Deus. E é difícil ser Daniel. É difícil ser Daniel no tempo que ele vivia e é difícil ser como Daniel, consagrado a Deus no tempo que a gente vive também. Porque hoje tudo, tudo é disputa, tudo é tudo tem um lado para se tomar, e eu não, eu não sei você, mas eu estou meio como um Daniel, do lado que o pessoal está querendo escolher, Nabucodonosor contra Nabucodonosor, eu não quero saber, eu estou contra, eu estou contra os dois, eu quero escapar dessa, dessa disputa maluca, e eu quero viver consagrado a algo maior do que eu mesmo, maior do que as coisas que, que me, me cercam, eu quero ser transcendente no amplo sentido da palavra, eu quero que Deus me leve a conhecer coisas novas que Ele mesmo pode me entregar. Eu não quero mais viver num ambiente corrompido tendo que fazer escolhas entre duas coisas erradas. Eu quero viver consagrado a Deus e eu acho muito interessante o livro de Daniel porque eu aprendo, aprendo demais. E a coisa principal que eu aprendo no livro de Daniel é o seguinte, meu irmão. Mudam as eras, mudam os tempos e mudam os personagens, mas o espírito que age por trás da humanidade é sempre o mesmo. É um espírito de destruição, um espírito de discórdia, um espírito que tenta nos colocar para baixo. Nabucodonosor, o Império Romano, Adolf Hitler e os loucos que estão aí hoje querendo comandar o mundo fazem parte de um mesmo jogo porque mudam as eras, os tempos e os personagens, mas o espírito agindo por trás da humanidade é o mesmo. É um Espírito que nos lembra a todo tempo que nós somos seres caídos, carentes de redenção. Um Espírito que nos acusa. Um Espírito que combate a, a, ao nosso pai, que tenta, que briga com o nosso pai. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta de fato não é contra a carne e contra o sangue. Não adianta a gente ficar discutindo A ah, ou B, meu irmão. A gente tem que entender que há um conjunto por trás agindo. Há um Espírito que tenta nos empurrar para algo que é longe da presença de Deus. Por isso que o conselho de Deus a Daniel, o conselho de Deus a Daniel depois de ter dado todo o paradigma da história para ele, se você vai ler o livro de Daniel, e talvez o capítulo 12 do livro de Daniel seja o seja o que tem as, as piores perspectivas. Deus diz que haverá um tempo em que até a adoração cessará, em que aquele que é contra Deus, esse espírito do qual eu falei, se levantará e tomará conta do mundo. Só que depois de dar esse prognóstico todo para Daniel, as últimas palavras do livro são de alento. São de alento porque Deus diz a Daniel, mas você Daniel, prossiga em sua jornada sem ficar ansioso ou preocupado. Fique tranquilo Daniel, porque quando tudo acabar, você se levantará para receber a sua recompensa. E agora eu queria dar um salto na história e voltar alguns séculos. Há um homem velho, com aparência combalida já, esse homem velho foi castigado porque durante muito tempo, durante muito tempo, ele buscou. E ele andou por um deserto, vítima, de fato pode-se dizer vítima, da incredulidade dos outros. Esse homem andou pelo deserto durante um tempão, porque houve muito tempo atrás, ele chegou à beira da terra prometida, espiou a terra prometida, olhou o que estava lá dentro. E falou, olha, o desafio é enorme, mas eu creio que se nós nos mantivermos firmes, Deus está pelejando do nosso lado. E se Deus está pelejando do nosso lado, não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir e nós vamos possuir a terra. O problema é que ele só acreditou nisso, ele mais um, os outros dez que tinham ido não acreditaram. E esse homem teve que peregrinar no deserto até que morresse o último daquela geração incrédula. E as palavras que nós lemos no início, as palavras de, de, de Josué, os, nos remetem à ocasião em que ele estava de novo à porta. De novo às portas da Canaã, depois de ter peregrinado no deserto, até que o último homem daquela geração morresse. E agora Josué faz um alerta àquele povo. Faz um alerta e diz para eles, gente, eu já vivi isso aqui. Eu já estive aqui nesse lugar outra vez. Há muito tempo atrás, vocês lembram? Deus nos tirou com mão forte do Egito. Fez milagres, mas nós chegamos à porta de Canaã e não entramos, não entramos porque fomos incrédulos. E ou então hoje, eu gostaria de, de fazer um alerta para vocês, gente. E Josué profere as maravilhosas palavras. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E essas palavras encontraram espaço no meu coração no começo desse ano. As palavras de Deus a Daniel e as palavras de Josué ao povo. Ecoaram no meu coração e eu decidi reunir esses dois porque eles têm muito em comum. Esses dois personagens têm muito em comum. Os dois estão separados por séculos, mas os dois são santos. Santos no pleno sentido da palavra. E eu aprendi há um tempo atrás o conceito de santidade que nunca mais saiu da minha mente, eu aprendi com um pastor ao qual eu admiro muito, o conceito de santidade, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós, e o conceito de santidade que eu aprendi, fala de uma santidade que se desenvolve em três níveis, a santidade fala primeiro de posição, depois de condição, e por último de disponibilidade, Posição porque eu e você somos santos em Cristo, meu irmão. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele olha para nós através do sangue de Jesus. O sangue que a Bíblia diz que nos purifica de todo pecado. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê seres completamente justos. A nossa posição em Deus é de santidade. Se Deus precisasse dar um veredito ao meu e ao teu respeito nesse, nesse dia 3 de janeiro de 2021, o que o Tico é? Santo. Santos seriam as palavras que Deus diria ao meu respeito, não talvez pela minha virtude, logicamente não pela minha virtude, mas pelo sangue de Jesus que reveste a minha vida, mas esse mesmo Deus que diz a meu respeito que eu sou santo, na sua palavra também diz que nós devemos nos santificar, então santo é a minha posição, mas santificar-se é a minha busca diária, é a minha condição. Porque a Bíblia diz santifiquem-se, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a busca pela santificação. Então, se por um lado eu sou santo em Jesus pela obra redentora dele na cruz do Calvário, por outro lado eu preciso buscar a santificação. Eu preciso olhar para a minha vida. O sangue de Jesus faz com que Deus olhe para mim e me veja santo. Mas o Espírito Santo dele que age na minha vida pela palavra dele faz com que eu me olhe no espelho. E enxergue a minha condição. E quando enxergue a minha condição, eu seja confrontado por ela. Pela palavra, através do Espírito. E busque a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Por isso eu já sou santo, mas ainda estou em processo. É, é maluco. Mas eu preciso buscar a santificação. E por último, a santificação é uma uma coisa que nos empurra e que, nos, que nós precisamos de disponibilidade para ela. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Exatamente do jeito que nós somos. Porque tem gente que não faz nada, que não busca nada, que não entrega nada porque diz assim. Ah, mas eu ainda não estou em condição. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. No dia que Josué disse essas palavras ao povo, era a véspera da, da, da tomada de Canaã. Já imaginou? Já imaginou? Já imaginou Josué chegando para o povo e falando o seguinte para eles? Olha gente, amanhã a gente vai tomar Canaã. Então santifique-se. Acho que o pessoal ia falar, pô Josué, mas não dá tempo. Não dá tempo de, de se santificar assim tão rápido. Eu precisava de um pouco mais. Eu precisava, um, não dá para a gente fazer no mês que vem, de repente, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver, Josué. Eu tenho algumas situações na minha vida que precisam ser modificadas. Não dá para, de repente, a gente colocar essa, essa, essa tomada de Canaã para o mês que vem? Não, não dá para fazer assim. Se fosse, se fosse assim, o pessoal não ia entrar em Canaã nunca. Mas o que, o que Josué estava dizendo para aquelas pessoas é assim, olha gente, você tem que, você é, tua posição é de santo, você tem que buscar a santificação todo dia, mas você tem que estar tá disponível. Quando Deus chamar, você tem que estar tá com uma espada na mão. Quando Deus falar alguma coisa para você, você tem que estar pronto para responder. Então essa é a situação aqui, esse é o cenário. O conceito de santidade, pelo menos na, na explicação que, que eu acredito, é posição, condição e disponibilidade. Você tem que estar na posição de santo, conquistada pelo sangue de Jesus, na condição de santificação, que só, só a busca através da revelação do Espírito Santo pode dar, e disposto disposto e entregue a Deus, a fazer aquilo que Ele deseja. E vendo essa história desses, desses dois, e lendo as palavras de Josué, surgem para mim, irmão, três metas adequadas para o ano de 2021. O meu coração deseja que você, que você encontre nessas palavras, bons propósitos para viver a tua vida nesse ano de 2021. Você pode até estar com a tua lista de dieta, curso de inglês e exercício físico, mas se você puder escolher, escolha esses três aqui. Eu vou fazer isso e eu quero que a minha vida, a minha vida em 2021 seja um resumo desses três pontos, desses três pilares. As palavras de Josué ecoem durante esse ano inteiro na minha vida. E a meta número um que eu assumo para mim, gostaria de convidar você a assumir também, é assuma a sua posição diante de Deus, meu irmão. Assuma a sua posição diante de Deus. A gente viveu um ano passado... É, se, se eu pudesse fazer um resumo, o ano passado na fé cristã foi o ano da superficialidade. Foi o ano que nós fomos confrontados com a nossa condição de, de rasos. Me perdoe dizer isso. O ano que nós fomos confrontados com a nossa, com a nossa condição de, de pequenez, mas com o nosso comodismo. Foi o ano que nós fomos confrontados e, e conformados com a nossa... Falta de entrega. Eu não sei você, mas a pandemia expôs o lado mais triste da nossa fé. A pandemia expôs o, a, a gente não, não ia mais na igreja porque não podia, mas lá no fundo, lá no fundo a gente meio que estava, sabe, ah, cara, não está tão ruim, não está tão ruim. Tem gente que se acostumou, a gente viveu isso aqui no MAP, quando os cultos voltaram, o pessoal não veio. E aí você fala assim, ah, não veio porque está com medo da pandemia. Não, não está, porque está postando foto para tudo quanto é lugar. Então se eu puder fazer um apelo para você, meu irmão, no ano de 2021, assuma a posição diante de Deus. Assuma a sua condição de crente, invoque Jesus como o Senhor da tua vida. Invoque Jesus como o Senhor exclusivo da tua vida abandone a simpatia com o Evangelho, deixa eu te falar um negócio, não tem como simpatizar com o Evangelho, a gente está chegando num tempo em que é assim, ou você ama a Deus e está disposto a morrer por Ele, ou abandone a fé, não dá mais para ser simpatizante do Evangelho, não dá mais para ser aquele que quer ficar vivendo de eventos atrás da igreja, buscando bênção, o culto da bênção, o culto da não sei o que, não dá mais para viver nesse Evangelho. Ou a gente invoca Jesus como Senhor e dono da nossa vida. Ou a gente tem que abandonar a fé. É tempo da gente buscar a Deus. É tempo da gente jejuar a Deus. Quanto tempo faz que eu e você não jejuamos? Qual foi a última vez que você rendeu a tua vida a Deus em jejum verdadeiro? É tempo da gente buscar na palavra. É tempo da gente consagrar a nossa vida a Deus. É o que Josué está dizendo aqui para o povo, assuma a posição meu irmão. Assuma a posição. E aí o pessoal fala assim, ah mas é que a gente não está vendo muito milagre, a gente não vê milagre. Eu vou te dizer um negócio, no sofá de casa não dá para ver milagre não. No sofá da nossa casa não tem como ver milagre. No sofá da nossa casa as coisas não mudam. Diante da televisão, assistindo o jogo, não tem como ver milagre. É tudo normal, o Paraná perde como sempre perde, não tem milagre. Agora, é tempo da gente assumir posição em Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para fazer aqui na minha vida através de mim? Quais são os seus planos, Deus, para a minha família nesse ano? Eu assumo a posição, eu assumo a posição de sacerdote da minha casa eu assumo a responsabilidade espiritual sobre a minha família, chega de ficar brincando, chega da superficialidade, chega de viver uma vida de caixinha de promessa, que só tira uma coisinha por dia, é tempo de ler a palavra, de chorar diante de Deus, de dobrar os joelhos e falar, a Deus o mundo está caindo ao redor, o que o Senhor tem para a minha vida? O mundo desmorona na nossa volta, Deus, mas eu quero ficar tranquilo, eu quero me encontrar na Tua palavra, a paz que excede todo entendimento, eu assumo posição diante do Senhor, eu sou o crente em Jesus. É tempo da de gente deixar que todo mundo saiba da nossa identidade, eu sou o crente. Assim como Daniel, o mundo é empurrado como que numa enxurrada. Mas as palavras de Deus para Daniel, você Daniel, permaneça firme na sua jornada. É tempo de firmar bases. Se há um propósito bom para você assumir em 2021 é assuma a posição diante de Deus. Consagre a sua vida a Deus. Reivindique para Jesus o título de dono da sua vida. Único Senhor. Esteja disposto a morrer se preciso for. É o que Josué está dizendo, santifique-se, assume a sua posição, porque aí Deus vai fazer maravilhas. A segunda coisa, e o segundo propósito para 2021, e esse aqui é urgente, arrume a sua casa. Arrume a sua casa, irmão. Isso aqui parece papo de crente antigo, mas é a pura verdade, Jesus está às portas. Jesus está às portas, eu não sei se só para mim ou se para o mundo inteiro, não sei se só para você ou para o mundo inteiro, mas o fato é que Jesus está às portas, então uma boa coisa para 2021 é arrume a sua casa, resolva meu irmão, minha irmã, os B.O. que você tem na tua vida, os esqueletos que estão lá dentro do armário, as coisas que você enterrou, resolva, você que tem uma vida dupla Você que vive de segunda a sábado de um jeito E no domingo de outro jeito Você que, que engana as pessoas que estão à tua volta Engana o teu patrão Engana o teu pai, engana a tua mãe, engana seus filhos Engana a tua esposa, engana teu marido Engana você mesmo Dizendo assim, não, está é, tranquilo, está sob controle Está tudo, tudo dominado está dominado nada, você já falou isso 20 vezes e não muda a situação, então 2021 arrume a sua casa, arrume a sua situação, mude as coisas, peça para Deus, chore diante de Deus, Deus em nome de Jesus eu te suplico, me dá forças através do teu Espírito Santo para que eu conserte as coisas da minha vida, você que Vem aqui nos domingos, meu irmão, e eu falo isso com muito temor a Deus, levanta as suas mãos. E na segunda-feira a tua vida não reflete nada da adoração que você manifesta aqui no domingo. Tenha vergonha. Tenha vergonha. É o tempo da gente ter vergonha na cara, que nesse ano a vergonha na cara nos, nos bate as portas. E que a gente arrume de fato a nossa casa. Arrume de fato a nossa vida. Mude a forma como nós fazemos as coisas. Mude a realidade que está na nossa volta. E sobre o nosso domínio. Porque tem coisas que nós não conseguimos mudar. Mas na nossa casa nós podemos intervir. Então se você quer um bom plano para 2021. Eu te sugiro arrume a sua casa. É o que Josué estava dizendo para o povo. Mude a condição com que você faz as coisas. Mude a condição com que você vive. Peça ajuda para o Espírito Santo porque ele vai ajudar, mas tenha vergonha, tenha vergonha na cara. Me desculpa, mas é o que, o que eu tenho para a minha vida nesse ano. É a minha oração a Deus, são as minhas metas também. E por último, escolha fazer parte do plano de Deus. Isso fala de disposição. Se envolva com a obra de Deus. A gente tem tanta carência, por exemplo, aqui no mapa. É tempo da gente parar de dar ideias, parar de ser o cara das ideias e começar a ser o cara das atitudes. É tempo da gente se envolver com, com afinco nas coisas, é tempo da gente buscar de fato em Deus o, nossa, o nosso propósito e render a Deus as coisas que nós temos e somos. Dizer para Deus, Deus, os meus talentos foram dados pelo Senhor mesmo. O Senhor conhece melhor do que todo mundo e eu coloco tudo à tua disposição. Os meus dons, talentos, recursos, Deus, são para servir de fato o Senhor. É tempo da gente parar, meu irmão, de pedir para que Deus fique apenas do nosso lado. E comece a fazer orações para jogar do lado de Deus. Para estar do lado de Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. A pergunta para esse ano... É a seguinte, Deus o que o senhor deseja fazer comigo? O que o senhor deseja fazer no mundo através da minha vida? O que o senhor deseja fazer através da minha carreira Deus? Através do meu emprego? O que o senhor deseja fazer através da minha família? O que o senhor deseja fazer através do meu ministério? O que o senhor deseja fazer através dos talentos que eu tenho nas mãos Deus? O que o senhor deseja fazer através dos recursos que o senhor me deu? É apenas para eu gastar? É apenas para eu usufruir disso tudo ou o Senhor tem um plano maior na minha vida com os recursos que o Senhor me deu? É tempo da gente estar do lado de Deus e não apenas que Deus esteja do nosso lado. As demandas são enormes, os tempos são difíceis e Deus espera que os seus filhos estejam prontos quando a batalha chegar. Por isso, eu termino essa mensagem com três pontos e com três Sugestões com três desejos: dois a você e a mim, e um a Deus. O primeiro é: faça planos, sonhe, sonhe em alto, ouse, mas comece sempre com um, se Deus quiser. Não esqueça de incluir Deus, porque senão teus planos vão de mal a pior. De tudo que nós pudermos fazer, de tudo que nós vamos fazer, que todos os nossos sonhos, desejos e ambições comecem se Deus quiser. Porque quando a gente faz isso a gente assume de fato a nossa posição e a gente invoca Deus como o Senhor da nossa vida. Então se Deus quiser, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo, se Deus quiser eu vou comprar, se Deus quiser eu vou vender, se Deus quiser eu vou viajar, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser, eu vou fazer o que Deus quiser que eu faça. Porque Deus é o meu dono, Deus é o meu Senhor, Ele controla e comanda a minha vida. Então se Deus quiser eu faço e eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vivo como Daniel vivia, eu não vivo de acordo com as massas, eu não sou empurrado com o vento. Eu vivo o que Deus quer para mim e se Deus quiser vai acontecer. Então tome posição. A segunda coisa que eu suplico a você meu irmão, é não tome atalhos. Não tente ir por caminhos que não são os caminhos de Deus. Não tente manobrar situações, não vá por atalhos, porque quando nós vamos por atalhos a gente se arrebenta. Então comece os seus planos e comece a sua vida como se Deus quiser e cumpra o processo. Faça aquilo e trilhe os caminhos de Deus por mais difíceis que pareçam. Não tome atalhos, não tente simplificar as coisas. Não tente trazer à realidade coisas que Deus não está fazendo e não está trazendo à realidade. Não tente ser um agente de transformação sem a bênção e sem a direção de Deus. As coisas acontecem na minha e na tua vida no tempo de Deus, com o processo de Deus, com as formas de Deus. Quantas coisas eu já vivi e que eu não entendia e hoje quando eu olho para trás eu consigo perceber Deus, foi exatamente no teu tempo, se tivesse deixado por mim eu teria ido por outros caminhos. Mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem o melhor para mim, então eu não tomo atalhos. Por mais difícil que seja permanecer na tua presença e permanecer na tua vontade. É o melhor que eu posso fazer. Eu não vou tomar atalhos. Eu não vou por caminhos que o Senhor não está me dirigindo. Eu vou viver a minha vida completamente rendida ao Senhor. E no teu tempo, Deus. Nas tuas condições, nas tuas circunstâncias. E a terceira. Eu faço uma súplica a Deus. Não a mim, não a você. Eu faço a Deus. Porque você sabe... E eu falo isso depois de, de muitos anos. A gente já está aqui no mapa há quatro anos. Eu se for ver, talvez já tenha pregado mais cem mensagens aqui. E o que eu li aqui, eu creio de fato que vai acontecer. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu não estou dizendo isso para te animar como um animador de auditório. Faz longe de mim. Você sabe, conhece a nossa história aqui e a forma como nós pregamos. As mensagens que são pregadas aqui têm realidade espiritual. E compromisso primeiro com Deus então eu estou dizendo isso porque eu creio de fato e é a palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio mas eu faço uma súplica a Deus primeiro que Deus nos livre nos livre de ver e viver as maravilhas sem passar pelo processo da santificação porque nos seria uma desgraça que Deus nos livre de ver as maravilhas que Ele vai fazer com o um coração cheio de incredulidade com o um coração cheio de vida dupla com engano, com mentira. Que Deus nos livre de experimentar as suas benesses, sem que o Espírito Santo dele nos, dele nos confronte com a palavra, com o espelho da palavra. Então, uma coisa é certa, que Deus vai fazer maravilhas, mas que nós, irmãos, só as experimentemos ao passar pelo processo de Deus, ao passar pelo processo da santificação. No mais, no mais eu quero viver a minha vida e viver esse ano de 2021, seguindo o conselho de Deus para Daniel, e eu te conclamo a fazer o mesmo, que a gente busque a santificação que Josué disse para o povo, mas que lá no fundo haja no nosso coração uma paz, uma tranquilidade que vem da certeza do Deus que servimos, e que a minha e a tua vida nesse ano seja vivida assim como Deus orientou que Daniel vivesse, eu fico com as palavras dele para Daniel, prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso ou preocupado, fique tranquilo, que no tempo certo você vai se levantar para receber a tua recompensa. Esse é o meu desejo para você, meu irmão, que você esteja nesse ano de 2021 com uma posição assumida diante de Deus, com a tua casa em ordem e totalmente disponível para aquilo que Deus deseja realizar. São boas metas. E eu oro a Deus que Deus nos dê força. Dê a mim e dê a você para que a gente consiga viver assim. Eu te convido a orar nesse momento para que a graça de Deus nos alcance e nos encontre. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado Deus pelo teu amor que sempre nos encontra, sempre nos, nos constrange Deus e nos leva para mais perto da tua vontade, do teu querer. Nesse ano que se inicia ó oh, Pai, muitos são os planos e desejos, mas em primeiro lugar eu gostaria de dizer e render a minha vida completamente ao Senhor, dizer que a minha vida, a minha família, os meus planos, os meus sonhos pertencem a ti ó oh, Deus que tudo vem das Tuas mãos, e que eu reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida. E os irmãos que estão fazendo essa oração também, ó Pai, com o coração contrito, desejoso de ver a Tua obra e a Tua manifestação. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos ajude e nos confronte durante esse ano todo, que a nossa casa seja colocada em ordem, que as coisas que estão desarrumadas, ó Deus, encontrem espaço correto, e que o Senhor, através da Tua obra, nos transforme a cada dia, em alguém mais parecido com o Teu Filho Jesus. Que a gente não se conforme, Deus. Eu quero ter vergonha ao levantar as mãos e não ser algo agradável a Ti. Que a gente tenha vergonha, Deus, de fato. E que seja constrangido pelo Teu Espírito Santo durante esse ano inteirinho, ó Pai. Durante esse ano todo. Que a gente não se esqueça que acima de tudo o Senhor busca um povo santo e de boas obras. E que foi por esses que o Senhor morreu, ó Pai. E que é esses que o Senhor está construindo no mundo. Então, nos dá paz e tranquilidade. E nos dá, Senhor Deus, coragem. Coragem para viver de acordo com os Teus preceitos. E que a nossa vida, Senhor, esteja sempre disponível ao Senhor. Esteja, Deus, de fato entregue e a, rendida a Ti. Que a gente pare apenas, Deus, de pedir que o Senhor abençoe aquilo que estamos fazendo. E que a gente comece a perguntar, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor deseja para nós? Qual é a vida que o Senhor tem? Quais são os seus planos? O que o Senhor está fazendo no mundo? Não me deixa de fora, Senhor. Eu quero estar com a espada na mão quando o Senhor chamar. E eu quero, Deus, estar disponível. Sem enrolação, sem embaraços, ó Pai. Mas totalmente disponível à Tua vontade, ao Teu querer.